Bienvenidos al podcast de Wist. Seguramente ya has escuchado sobre la cromatografía líquida, pero si no, en este episodio vamos a contarte un poco acerca de eso. Así que ponte cómodo y toma notas. La cromatografía líquida de alta eficacia es comúnmente conocida como HPLC por sus siglas en inglés High Performance Liquid Chromatography y es una técnica usada en el laboratorio para separar y analizar los componentes de una mezcla o muestra. En sí, la cromatografía se basa en la interacción de dos fases, una fase móvil y una fase estacionaria. La fase móvil consta de solventes orgánicos o acuosos y la fase estacionaria está empaquetada en una columna cromatográfica que posee propiedades específicas de acuerdo a lo que se desea analizar. Esto se logra a partir de un equipo especial denominado cromatógrafo. El cromatógrafo o equipo de cromatografía consta de varias partes. Primero, un sistema de suministros de solventes o fases móviles que actúan como portadores de la muestra. Una bomba que se encarga de mantener el líquido en un flujo constante a través de todo el sistema. Un inyector encargado de incorporar la muestra a analizar en el sistema. Y luego pasa por una columna cromatográfica. Este es el corazón del equipo. Esta muestra es separada para luego ser leída por el detector e interpretada en un software de registro para emitir un resultado de análisis. A este resultado se le conoce como cromatograma. Todas estas partes son fundamentales para que la técnica funcione. El sistema de suministro de solventes se ubica en la parte superior del equipo. Son botellas limpias que protegen de la luz al solvente, puesto que algunos pueden ser fotosensibles. Las bombas son importantes debido a que de ellas depende el flujo de líquido que debe ser constante todo el tiempo de nuestro análisis, evitando que ingresen o se formen burbujas de aire que llevarían a que la presión del sistema tenga variaciones y por ende nuestros resultados sean erróneos. El inyector ofrece la ventaja de introducir la muestra de forma automática y en las mismas condiciones para que exista una reproducibilidad en los análisis. La muestra en solución es inyectada en la fase móvil que está circulando por el equipo y los componentes de la solución se mueven de acuerdo a las interacciones no covalentes de los compuestos con la columna cromatográfica. Es aquí donde ocurre la separación de la mezcla. Sin embargo, es necesario de los detectores, que son en este caso los ojos del análisis, y pueden variar o combinarse de acuerdo a la muestra que vayamos a analizar. Por ejemplo, existen detectores para el índice de refracción, otros detectan la dispersión de la luz, otros son detectores de reacciones electroquímicas, y otros hacen uso de espectrometría de masas y pueden detectar iones con una masa carga. Y por último, el registrador un software que ayuda a interpretar los resultados y es el que genera el reporte adecuado del análisis, determinando con el criterio del analista si una muestra alcanza o no los estándares de calidad que se requieren. Existen varios métodos cromatográficos. Entre ellos y los más famosos tenemos a la cromatografía de reparto, que consta de cromatografía en fase normal y fase inversa, cromatografía iónica, cromatografía de exclusión y cromatografía de adsorción. De todos estos, el método más utilizado es el de la cromatografía de reparto en fase inversa, o fase reversa, porque es la más versátil y abarca la mayoría de análisis en la actualidad. Esta consiste en una fase estacionaria apolar y una fase móvil de polaridad moderada. Una de las fases estacionarias más comunes de este tipo de cromatografía es la de sílice. Este tipo de retención es mayor para las moléculas de naturaleza apolar, mientras que las moléculas de carácter polar fluyen más rápidamente. 
Este método se basa en el principio de las fuerzas hidrofóbicas, que resultan de las fuerzas de repulsión entre un disolvente relativamente polar, un compuesto relativamente apolar y una fase estacionaria apolar. Por el otro lado tenemos a la cromatografía de reparto en fase normal. Fue el primer tipo de sistema HPLC utilizado en el campo de la química y se caracteriza por separar los compuestos a base de su polaridad. Esta técnica consiste en una fase estacionaria polar y una fase móvil apolar y se utiliza cuando la muestra es polar también. La fuerza de absorción aumenta a medida que aumenta la polaridad del compuesto y la interacción entre el compuesto polar y la fase estacionaria polar. Al final, el software se encarga de mostrar la gráfica con la información recolectada del detector para que pueda ser interpretada y comparada con estándares establecidos. Como vemos, todo es un sistema que funciona orquestado. Sin embargo, el corazón de este sistema es sin duda la columna cromatográfica. ¿Pero por qué es tan importante? Bueno, las columnas cromatográficas son piezas cilíndricas de cuerpo metálico y en su interior se encuentra un material con una química específica que juega el papel de un... llamémosle filtro. Es en la columna donde ocurre el proceso de separación y este a su vez tiene múltiples variables. Por ejemplo, tenemos la presión del sistema, la composición de la disolución que se añade a la columna junto con la muestra, el tamaño del poro, la medida de las partículas o el diámetro interno. Casi toda la técnica gira en torno a las propiedades de la química que compone la columna. Es por eso que es un componente tan crucial. Algunas columnas funcionan según su afinidad por el agua. Si la química de la columna es de un material que repele al agua, o sea hidrofóbico, entonces se retienen las moléculas que también tengan propiedades hidrofóbicas, como por ejemplo los lípidos o las grasas, y solo pasarán las moléculas con afinidad al agua, o sea hidrofílicas. Lo opuesto ocurrirá si se usa una columna con una química con afinidad por el agua. Existen también columnas de intercambio iónico. El truco aquí es que el material de la columna está cargado positiva o negativamente, con lo cual retendrá las sustancias que tengan carga opuesta a la carga del material de la columna. Otras, en cambio, no filtran por propiedades físico-químicas, sino por tamaño. Forman un entramado por el cual solamente pueden pasar moléculas con un máximo de tamaño determinado. Principalmente las columnas cromatográficas varían según la longitud, el diámetro interno, la química, el tamaño de partícula, el tamaño de poro. Esto hace que las columnas cromatográficas sean muy variables y al mismo tiempo muy específicas. De modo que si el laboratorio A desarrolla un método de análisis con la técnica HPLC, el laboratorio B puede obtener los mismos resultados si usa las mismas condiciones y la misma columna que usó el laboratorio A. A esto se le denomina reproducibilidad. La cromatografía líquida es hoy en día indispensable para el control de calidad en empresas agrícolas, alimentarias, farmacéuticas y no solo eso, sino que también en el campo de la investigación científica. No solo se pueden determinar las toxinas que una sustancia puede tener, sino también las proteínas o vitaminas, aditivos, antibióticos y muchos otros compuestos que se encuentran a concentraciones muy bajas. En este episodio vimos brevemente de lo que se trata la cromatografía líquida. Sin embargo, es un tema súper extenso, así que te invitamos a seguir con nosotros para hablar más sobre este y otros temas interesantes. Recuerda que en WIST puedes encontrar todo tipo de columnas cromatográficas y el asesoramiento necesario para desarrollar los métodos de tu laboratorio. 
Si te gustó este episodio y crees que puede ser de utilidad para alguien, compártelo. Para ver más contenido interesante sobre datos científicos y promociones, síguenos en nuestras redes sociales y visita www.wist-mediose.com. WIST. Lo hacemos posible.